0: Heere, ons ken hierdie laatste lied eigentlik al so goed. Ons ken vir genade onbeskryflik groot. En toch, is so terwijl ek dit syng, dan besef ek baie keer in ons harte, sluit ons ons uit by die genade. Ons staan buiten die deur van die genade, omdat ons denk, ons is nie goed genoeg om die genade te kry nie. Maar Heere, die genade is oorvloedig vir ons allemaal. Heere van oogend, vraag ek bring u die woord in elke persoonse hart, dat dit wat u wil hee, elke ene van oogend moet hoor, dat hulle dit hoor. Dat hulle koppe stil genoeg is om te hoor wat u wil hee, hulle moet hoor. Nie net wat ek sê nie, wat in die woord staan, dalk wat ons gesing hee, dit maak nie saak nie, Heere, maar spits ons elke ene ore van oogend. Amen. ons het, kom nou uit die kersfeest en uit die advents tyd uit, en dis as ons in die kerkelijk jaar denk, en nou die volgende tyd wat, wat nou is, is die epifanie, praat ons van. Dit is nou die tyd, dis in kersfeest en leidens tyd. So, dis nou, Jesus' geboorte en Jesus' sterwe, dis in die tyd, nou wat ons dit vier. So, Automaties, wat vier jy dan in die tyd? Jy vier Jesus' leven. Specifiek Sy mens wees op aarde, maar spesifiek epifanie beteken, die mooie Engels sê, a sudden manifestation or perception of the essential nature or meaning of something. So dit is openbaring, een manifestering, een verskyning van Jesus as mens, maar ook as God. En dit is wat epifanie is. Dis is die tijd waarin ons bekie kyk na, hoe was Jesus mens en hoe het hy homself laat wees as God. En daarom gaan ons vandag lees uit Johannes 2 uit. Dit is een van die eerste plekke waar ons in Johannes, dit is die eerste plek in Johannes waar ons sien dat Jesus een wonder doen waar hy omself ook as God vir die mense wees. So jylle kan jylle bybels ook maak by Johannes 2. Dit is die breilof by Kana. Ek gaan lees vers 1 tot 12. Ek is in die 2020 vertaling, vir die van julle wat nou een 83 of een ander vertaling heet. Daar is nogal so hier en daar een verskillekie. Maar ek is in die 2020 vertaling. Op die derde dag was daar een breilofsfeest by Kana in Galilea. En Jesus' moeder was daar. Ook Jesus en sy disciples is na die breilofsfeest genooi. Toe die wijn opbraak, sê Jesus' moeder vir hom, Hulle het nie meer wijn nie. Maar Jesus sê vir haar, Vrou, waarom plaai my? My eer het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê toe vir die dienaars, Doen wat hy ook al vir jylle sê. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkanne gestaan, wat elk tussen 2 en 3 metre tis. Dit is Dis nou eindelijk so 100 liter. Volg, ek denk in die 83 stand, om 3 90 en 100 liter kon hou. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het dit tot boe toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skip nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het dit to geneem. To die hoofkelner die water waterproef wat wijn gewoord het, het hy nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het. Hy roep toe die breidegom en sê vir hom, Een mens het eerst die goeie wijn voor en eerst wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wijn tot nou toe terughoud. Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlijkheid geopenbaar en sy disciples het in hom geglo. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaum afgegaan, maar nie baie lang daar geblei nie. Net tot so ver net gegou een paar interessante dinge oor Johannes as ons die vier evangelies vat Matthies, Markus, Lukas en Johannes is Matthies, Markus en Lukas hulle het baie ooreenstemmings hulle stem baie ooreen ek sal dit Johannes is so bykie die buitenpaard hy skryf anders hy het ander verhalen en hy is heel te mal so bykie anders to ons op universiteit ook hy behandel die eerste drie saam en hy behandel Johannes heel te apart want hy is net so anders geskryf. En soms het ook interessant, jy dat hy gehoor, hy praat daar die hele tyd van Jesus' moeder. Johannes noem nooit Maria op haar naam nie. Hy praat net altyd van Jesus' moeder, hy praat nooit van Maria nie. En soos ek nou aan die begin gesê met die bybelstudie wat ek beplan, hierdie is die eerste een van 7 wondertekens wat Johannes oorskryf van Jesus. En Johannes is ook een, hy praat nie van wonderwerke nie. Hy praat van tekens. Hy sê dit was tekens. Want een wonderwerk, volgens Johannes, of dit hoekom hy dit so doen is, een wonderwerk kan gesien word as, dit is wonderwerk. Dit is ding op sy eie. Dit was een wonderwerk, wauw, dit was amazing. Maar dan is het klaar. Waar een wonder sê vir jou, dit is een teken van iets, dit wees na iets anders toe. So, dit is nie net een wonderwerk nie, dit is 7 wondertekens, tekens wat Jesus gedoen het, wat wys na iets toe, wat weis na iemand toe, en dan nou specifiek na Jesus en sy godelike kant ook. So, Hierdie wonder, hierdie wonder teken is seker een van die bekendste. En as jy nou wel ooit, soms met die klomp dominies gekeier het, waardoor wijn gedrinkt word, dan sê hulle altyd word die grappie gemaakt. Ja, maar hier is het wijn, water en wijn van anders, ons mag maar wijn drink. Maar ek beloof julle, dit is nie die doel van hierdie tekst nie. <laughs> hierdie wonder wat Johannes hier beskryf, is nie vir ons as dominies om een verskoning te gebruik om te mag wijn drink nie. Dit is glad nie wat die doel hiervan is nie. Nou wat is dit dan? Daar is een kop gekap, ek het omgehoor. Die beter vraag is eindelijk, wat leer ons van God in hierdie gedeelte, as ons nou oor epifanie praat? Wat leer ons van God as Jesus, as mens, in hierdie gedeelte? En daar hier drie dinge, wat ek wil uitleg vanoeg. En die eerste ding is, die oorvloedige genade wat ons hier raak lees, dan Jesus se mens wees en dan Jesus se god wees. Oorvloedige genade. Een van die dinge wat my eerste opgevall het toe ek hierdie gedeelte gelees het, is Jesus wat vir hulle sê, maak dit vol die kanne en dan sê hulle, hy, hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Hulle het dit heeltemal vol gemaak. Nou, as ek nou denk aan dit is die kanne waar hulle handen gewas het, as jy een bak of een ding vol gaan maak om handen in te was, dan maak jy ook nie tot heel boe vol nie, want as jy jou handen indruk, dan loopt daar water oor. Maar vir hierso het hulle die kanne tot boe toe vol gemaakt. Nou, dit is verskrikkelijk baie. Dit is 6 kanne wat omtrent 100 liter el kan vat. So dit is 600 liter wijn vir een trouwe Nee? Ja, nee. Nee, dit is baie, nie? Ja en nie, nie, dit is eigentlik nie so baie nie, want as jy in gedagte hou dat hierdie trouwis 7 daal lang gehou het, en die hele dorp was tiendien in genooi gewees, en dit was die bruidegomse werk om vir almal vir 7 daal wijn te verskaf, dan is 600 liter seker nie so baie nie. Ek is net baie blij, ons trouwens is nie 7 daal lang en dat jy hoef drank te verskaf vir al jou gasten vir 7 daal nie, want dit is nog baie. So nie, as jy in daai opzicht kyk, is dit nie oorvloedig nie, is dit nie te veel nie? Maar toch ja, dit is, die kleem wat hy le op, dit was tot toe vol die vir ons daarop, dat dit een oormaat was. Want selfs as jy so skip nou by daai kanne uit, gaan dit moos, die eerste skip en ook, dit is die beste wijn, dit is die beste wijn, wat tot laatste gauw is. So wat ek oor hierdie oorvloedige genade hoor, is dat, as Jesus iets doen, doen hy dit goed. Hy het nie net gesê, vatse twee van die kanne, of hy het nie gesê, ok, kom ons stap in die dorp, en kyk of ons nog wijn by mekaar kan kry nie. Hy het sês kanne volgemaak met die beste, beste wijn. Hy het dit goed genoen. En dit is die saafde met Godse genade, is, dit is oorvloedig en dit is goed en dit is ongelooflik. En ek en jy hoef nooit te wonder of daar genoeg vir ons ook gaan wees nie. Die gastenbereid trouwe het nie nodig had to, om te wonder of daar genoeg wijn gaan wees nie, want daar was nou genoeg wijn. En ons hoef ook nie te wonder oor Godse genade nie, want daar is genoeg. Nou, hoe maak ek die sprong van die wijn na die genade toe? As jy Johannes lees, as jy die hele Johannes evangelie lees, hy lees verskrikkelijk baie kleem op die doop wat water betrokken is vir die van jylle wat gewonder het. En al die ander waterrituele van die joodse traditie, is vir Johannes nogals belangrik. So water speel een belangrike rol. En hierso sien ons dat Jesus die reinigings kanne vat. Nou, Wat gebeur het in die Joodse traditie, is dat as jy voor enige eten, moes jy jou handen gaan was het. Nou, hoopendlik is dit in ons kultuur ook so, jy gaan was jou handen voor jy eet. Maar hulle was dit nou nog, nog belangriker geweest. As hulle nou nog ver gereis het, so hulle tiendien in hulle aparte kanne gehad het om hulle voeten te was en plek om hulle handen te was, voordat hulle eet. Maar by die trouwe moes hierdie 6 kanne nou staan, dat elke keer in hierdie 7 dae, as jy inkom om te kom eet, moet jy jou handen was. Nog interessant is, ek het lekker, netteleuse inlichting wat ek raak geles het, is klipkanne, want hulle het gegloe dat die, die klip waarmee dit gemaakt is, absorbeer die vuil uit die water uit. So die kan water het vir 7 dagen staan. Hulle het nie elke dag uitgegooi in skoon water ingeset, he? want die klip het die vuil geabsorbeer. Ek zou nie van die wijn gedrink het nie, nadat ek daar aan denk. <laughs> maar oké, okay. Jesus gebruik hierdie joodse ritjeel, hierdie reinigingsritjeel, kanne, water, en hy maak wijn in dit. Nou, hoekom? Jesus het weet waar hy op pad is. Jesus weet waarop sy leven gaan uitloop. So hierdie teken wat Jesus doen, hierdie water, hierdie reinigingswater wat hy in wijn omskip, is deel van dit om te wys dat hy wat Jesus is, gaan die finale reiniging doen. Hierdie water maak net jou handes skoen, maar ek wat Jesus is, gaan die finale reiniging doen. En dit is ook om Jesus hier die kanne vat, en dit dan in wijn verander. En ons weet ook die hele metafoor van wijn, wat Jesus' bloed is, wat die metafoor van Jesus' bloed is. En dit is die so'n groot teken van Godse genade is. Nou, in die selle asem, as ek nou praat oor Jesus wat weet wanne toe hy op pad is, hy wat die finale reiniging gaan in die skoonmaak gaan doen as hy op die kruis hang. As ons hierdie gedeelte lees en ons lees die dialoog tussen Maria of die moeder van Jesus en Jesus, dan klink dit so half onpersoonlik. Dit klink so'n bieke soos vrouw Maar tyd het nog nie aangebreek nie, hoekom praat, hoe praat jy met my oor die oor? Maar dit is glad die geval nie. In daai tyd was dit die manier hoe mans vrou ons het, om te sê, vrou, dis nou jou plek om te praat nie, <laughs> dit is wat die situasie is. En dan nog steeds sien ons dat Maria dan glad nie verder met Jesus praat nie, maar halve afstand hou en met die kelders praat en sê, doe net wat hy vir julle sê. Nou, daar baie theorieën daarom, maar die een wat vir my die die meeste sin maak is, Maria as moeder van Jesus het ook geweet. Sy het ook geweet wie is die kind van haar. Sy het ook geweet waar jy in hy moet gaan. Nou wie van jylle met een maal hart, sal uit jou eie vrye wil uitsê, jy is my sien, gaan hang jouself aan die kruis? Nee, jy sal nooit dit kan doen. Jy sal nooit, ek sal my kind so stief vasthou, hulle sal my aan die kruis met hang om my kind aan die kruis gaan te kry. Dit is hoe maa's hart werk. Maar hier sien ons dat Maria het aanvaar. Sy het begin afstand doen, want sy het geweet. Hierdie sien van ons bestem vir soveel meer. En dit is ook om een mens die, die afstand tussen maa en sien hoer in hierdie tekst. Dit is maar eindelijk so, so ongelooflik mooi, want sy het geweet dat Jesus' wondertekens, sy genade, gaan nie ophou by water wat in wijn verander nie. Dit bring my dan nou by die tweede punt. Die manier wat Maria weis is gereed vir wat Jesus moet doen en Jesus' lewe op aarde wat oor en oor wys dat hy meer is as net mens. Bring my dan by Jesus' mens wees. Nou, ons kan nie Jesus in twee dele deel nie. Ons kan nie sê, hierdie deel is Jesus' mens wees, en hierdie deel is Jesus' god wees, nie, want dit is so, so verweef. Maar ons moet kyk na Jesus wat een mens was. En dis ook wat van so amazing is, dat Johannes kies om Jesus die eerste wonderteken in so'n, nie eenvoudig nie, maar so'n oprechte menselike milieu te skryf. Soos, wat is meer menslik as om uitgenooid te word na een trouwe toe en deel te wees so met jou vriende en jou familie van die feestviering van die trouwe? Dit is in essentie wat menswees is. Want die slim mense, die neroeloes, sal vir jou sê, jy kan oorleef op kos en water en al die ander mooi dinge, maar om as mens te floreer en om een goeie, gezonde mens te wees, moet jy behoort, moet jy een belanging hee, moet jy ander mense om jou hee, om jou mens te maak. Dit is wat jou, anders ter jy net nog een geskape weese wat oorleef. Ons is mens, omdat ons saam met ander mense mens is. En dit is wat hierdie wonderteken van Jesus so mooi maak. Hy is mens in die bruiloftsfeest, saam met sy ma, en sy broers, en die disciples, en al die ander mense. So, Jesus was een mens, net soos ek en jy. Ons moet nooit daar oortwijfel nie. Ons moet nooit, nooit vir een oomlik denk, Jesus was verhewe. Hy was, maar hy was ook mens, net soos ek en jy. En nog belangriker vir my, van Jesus' mens, soos was nie hoe hy as mens was nie, maar hoe hy ander mense behandel het, hoe hy gekies het om met ander mense te werk. Want hier so, en op ander plekke, baie keer as Jesus kies om mense te gebruik of kies om met mense te werk, is die mense wat aan die onderkant van die voedselketang is, mense wat uitgestoot is, dienaars, mense wat werk. Want wat gebeur in die gedeelte? Jesus gaan nie na die hoofdkelner toe. Jesus kon baie makkelijk self, gesê het, skip hier van die water, hier so vat een slik wijn en, en proe, dan sê vir my wat hiervan nie. Nee, wat doen Jesus? Hy vro die gewone diensmense, gaan maak vol die goed, en dan vat jylle vir die hoofdkelner die goed, en dan is Jesus weg. Dan hoor jy amper nie weer van Jesus in die story nie. Want, Jesus wil nie daarvoor by die belangrikste mense wees nie. Jesus wil nie hee, amal moet eers weet van hom en wat hy kan doen nie. Jesus kies om met die eenvoudigste mense te werk. Hy kies om met mense te werk. Hy vraag nie eers wat is jou titel, of waar is jy in die rangorde van jou bezigheid nie. Hy kies om met mense te werk hy openbaar homself aan sy disciples, want ons sien sy disciples het in hom gegloe, en hy openbaar hom aan die dienaars, die gewone kelders van die trouwe. As een mens by een trouwe kom, en jy wil, hy, allmaal van die trouwe moet iets weet, gaan jy na die ceremoniemeester te stap, en jy gaan vir hom sê, hy moet het sê. Maar dit is nie hoe Jesus dit gedoen het nie. Want Jesus kies om mens te wees op een eenvoudige manier, om mens te wees op een baie nederige manier. Jesus is vir ons een baie goeie voorbeeld van hoe ons moet mens wees. Hoe ons moet mens wees tegenwoordig ander mense. En dit bring my dan op die derde punt. Jesus is God wees. Jesus wat God is. Jesus doen hier een wonderteken. Hy verander water na wijn. En dit is een wonder in omself, dat iemand water in wijn kan verander. As ek gesê, dit, dit is nie ons focus nie. Die focus van hierdie story is nie die fysische wonderteken nie. Want dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor baie meer as die trouwe self. Want ons weet nie, is wie het getrouw nie. Ons weet nie, wie die paarkie wat getrouw het. Gewoonlijk, dit die trouwe is, dan moet daar staan, wie is die paarkie wat getrouw het. Wie van julle was al by het trouwe en jy het nie geweet wie trou trouw nie? Nee, mens weet wie so trouwe dit is. Maar in die story, ons weet nie eers in wie so, trouwe, wie so trouwe dit was nie. Want, dit gaan nie hier oor die wonderwerk wat gebeur het nie. Dit gaan nie eers hier oor die trouwe wat aan die gang is nie. Dit gaan hier oor die onmoendelike wat gebeur het. Dat een mens water en wijn kan verander en op so'n manier weis, dat hy meer is as net mens. Hy is God. Maar weet jy wat is vir die mooier wonder nog as die water en wijn verander van die gedeelte? Die breid en breidegom was nog nie eers bewus daarvan dat hulle wijn opgeraak het nie. Dit het ook nie eers geweer daarvan nie. En soos ek gesê het, het was, was die breidegom sy verantwoordelijkheid om wijn vir allemaal te verskaf. En dit was verskrikkelike groot skande as jy dit nie kon doen nie. As jy nie genoeg wijn gehad het nie, was dit een baie groot skande op jou en jou hele familie. Maar die breid en breidegom was nog heeltemaal onbewus van hulle krisis. En toe het Jesus gekom en hy hulle gereed. Hy het hulle situasie vir hulle gereed. Hy het vir hulle genoeg wijn gegeen om aan te gaan met hulle trouwe. So nog voordat die breid en breidegom eerst besef het hulle te behoefte aan meer wijn, het Jesus al aan die behoefte voorsien. Jesus sien raak baie meer Ok, in hierdie geval was het Jesus' moeder wat eerst raak gesien het, maar hy het door die redding gekom, want hy kan iets doen aan ons behoeftes nog voor ons dit self raak gesien het, of uitgesprek het. Ek sluit af. Ons sien aan die einde, Jesus' disciples kom tot geloof in hom. Hoe kom glo die disciples? Want hy het gesien hoe hy met die mensen werk. Hy het gesien dat hy met gesag praat. Die disciples het gegloe, want hulle het gesien hierdie wonderteken, wat hy gedoen het. Nou is my vraag, sien jy hom ook so? Sien jy vir Jesus as een levende God, wat jou help, wat jou behoeftes raak sien, nog voor jy dit uitgesprek het, wat jou hart ken, wat weet wat is jou grootste begeerd is. Sien jy ook vir Jesus as die een wat oorvloedig genade oor jou leven uitgooi? Jy wil nie te vraag nie en hy geer dit vir jou. En sien jy vir Jesus as die God wat die onmoendelike vir jou kan doen. Amen. Heren. Hierdie is een lekker story om te lees. Want dit is een van die wondertekens wat soebykie anders is as om mense gezond te maak of mense die doodheid op te wek. Jere, hier het die water in wijn verander. Jere, in heel dikwels kyk ons ook maar vast in die wondertekens. Ons kyk vast in die wau wow van dit wat jy gedoen het. Maar ons mis dat het een teken is wat weis op soveel meer. Heere, ek leer vandag dat jy oorvloedig genade het vir my en vir elkeen van ons wat jy sit. En dat jy altyd oorvloedig genade het vir ons. Heere, ek leer dat jy een mensse mens was. Dat jy geweet het hoe belangrijk het is om tussen mense te leef en een plek te heef waar jy bewoord. Heere, maar ek leer ook by jy hoe om mens te wees hoe om met eenvoud en nederigheid met ander mense om te gaan. Heere, ek leer van u Godheid. uit. Ek leer dat u God is en dat u die, die onmoendelike kan doen. En ek leer ook dat u een God is wat so fijn ingestel is in my behoeftes en elkeen van ons behoeftes dat ek dit nie eens hoef te sê nie dan weet u al wat het is. Dit is wat ek leer, jyre, uit hierdie gedeelte uit. Jyre, as ek vanochtend hier uitstap, wat ek kan sê, soos die disciples, gloe ek dit, en gaan ek dit nou leef? Dit is my gebed vir ons elke en vanochtend, jyre, dat ons na ee sal kyk en ons sal gloe in ee, en ons sal met die oortuiging leef. Amen.